0: Cette émission vous est présentée par mon incompétence technique. Vous n'arrivez pas à enregistrer simplement en distanciel Vous savez que votre interlocuteur de l'autre côté de l'écran n'entendra ni les jingles ni les génériques Tant pis, enregistrez quand même <rire> L'incompétence technique en matière sonore, la marque de fabrique de l'à peu près l'émission. On dit qu'il s'agisse là d'un ensemble d'approximations qui, mises bout à bout, nous conduit, on le sait bien... À ce qu'on pourrait qualifier du, du point némo de la pensée humaine Enfin... Bien sûr, je ne pouvez dire ça. ceci est totalement incompréhensible, voyons. C'est pourquoi il convient d'amener la au, au rang de l'art. C'est de l'à peu près. Eh bien, bonsoir et bonjour. Bonsoir. bonsoir. Ah. Bonjour. Bonjour et bonsoir à tout le monde, effectivement. euh, Comment ça va, euh, l'autre, là-bas, à distance
1: Eh bien, ça va très bien. Je me trouve actuellement dans Euh, l'antre. L'antre qui a rarement porté aussi bien son nom, puisque euh, je suis dans un domicile non chauffé depuis deux jours. euh... Ah, une
0: petite panne de chaudière
1: tout à fait, et puisque nous parlions de notre lieu d'habitation, la, la douceur en vide est quelque peu absente en ce moment. Il faut savoir que les
0: températures sont assez euh, négatives. fraîches. Ah bah écoutez, euh, si vous avez besoin de chauffage, vous pourrez venir, euh, vous pourrez venir chez nous, euh, l'appartement sera vide pendant quelques temps. Et écoutez, vous, vous
1: m'enverrez les clés. N'hésitez euh, pas peut-être... Peut-être que pour préciser votre lancement brillant, on pourrait, euh, puisqu'on ne cacherait rien à nos auditeurs, dire qu'en plus d'une incompétence technique, il y a une certaine incompétence motrice, puisque pour clapper le euh... début de l'émission, vous vous êtes euh, rencontreusement donné une gifle euh,
0: je crois, crois bien, euh, hein, oui. avec votre visage au milieu. Effectivement, euh, pour pour préciser à, à nos auditeurs auditrices, euh, c'est la première émission de la peu près que nous enregistrons comme on, dans ce terme qu'on utilise maintenant à, à tirer la rigo comme disait l'autre euh, ou comme dirait l'autre à distance en distanciel avec Discord, car euh, pour des raisons de, de PCR à venir, euh, nous avons préféré ne pas nous croiser et, euh, et effectivement euh, en clapant. Euh, en voulant claper euh, le lancement de l'émission, je me suis littéralement ouvert la lèvre avec mon pouce droite.
1: J'ai déjà bon, euh... l'impression que vous êtes parti, parce que moi j'ai, <rire> j'ai actuellement trois pulls sur moi, comme on peut le voir dans, <rire> sur la vidéo, et toi, toi t'es en... Enfin vous, vous êtes en t-shirt, cher loutre. Oui, moi je, suis, bah, je
0: suis dans le stoutre, moi, hein. le stoutre il y a du chauffage, je, je n'ai pas de problème de, de chaudière. Le pelage
1: de loutre légendaire vous protège
0: tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, un enregistrement en distanciel. Alors, on espère que, on espère que, ça, que ça va fonctionner. Normalement, ça devrait le faire. On verra, on verra à la fin. Que ce pas trop désagréable pour vous. Voilà, donc... Euh, alors si, 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 Oui, c'est ça que je tenais à dire. Un petit disclaimer. Si c'est la première émission de l'à-peu-près que vous écoutez, euh, dans le doute, allez écouter les autres d'abord. Parce qu'on n'est pas sûr que celle-ci soit la meilleure. Non, non, en termes de qualité de sonore, si tenter qu'une de nos émissions puisse être la meilleure. Hein, ça... Ça, c'est moi, c'est gagné. la
1: 37 la meilleure. <rire>
0: la 37 ah, oui, dans... chouette. ah ouais, on Dans 30 émissions. Un bon, j'ai, j'ai écrit une petite intro. Bonjour, donc ça, on l'a fait. Bienvenue dans cette septième émission de l'à peu près un septième épisode qui défie les lois de la physique, mon cher l'autre, euh, puisqu'à l'heure d'enregistrer euh, celle-ci ou celui-ci en tant qu'épisode le sixième et brillant épisode le précédent donc n'est pas encore diffusé sur les ondes hein et cela n'est c'est pas sans entraîner quelques conséquences sur tout un tas de nos petits jeux et autres sollici- sollicitations auditoriales tous ces auditeurs qu'on a sollicités pour participer à des jeux euh, on peut le dire l'autre on est bien comme des couillons puisqu'ils n'ont pas encore <rire> entendu euh, ce pourquoi on les sollicités. Un épisode donc qui défie les lois de la physique puisque nous sommes à deux doigts et par deux doigts entendez quelques lignes de tout bonnement créé ni plus ni moins qu'un véritable paradoxe temporel. Voilà, ni plus ni moins. Mais avant de nous plonger dans ces pérégrinations physiques, comment ça va mon cher l'autre Vous qui aujourd'hui voilà n'êtes pas en face de moi mais bien en face de vous, chez vous, euh, dans ce Écoutez, qu'on appelle un frigidaire.
1: Je ne sais pas si c'est la température de mon domicile ou, ou votre absence, mais, mais j'ai froid.
0: Vous avez froid en dedans, comme on dit
1: J'ai froid en dedans. <rire> c'est, c'est, je... Je... Vous
0: avez terminé votre introduction ou pas J'ai lancé un petit palam... Alors précisons que vous n'entendez pas les jingles, donc Et il n'y a que moi que ça va faire rire. Euh, non, j'avais pas terminé, mais vous aviez peut-être Quand. une intervention à faire
1: non, pas du tout. Je, 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 je dirais à nos chers auditeurs comment je vais un peu plus longuement, euh, un peu plus tard.
0: Ah, on peut-être Vous une One-Shot Chronique. Vous êtes en train de teaser une One-Shot <rire> Chronique, j'ai l'impression.
1: Peut-être, peut-être. <rire>
0: Donc je disais si, autant vous dire qu'il est tout à fait possible donc que cet épisode ne sorte jamais, hein, puisque c'est véritablement un essai, mais ne peut-on pas dire que chaque l'à peu près est un essai, est une tentative, est une, une, comme une pénalité de rugby, c'est-à-dire un coup de pied dans l'humour, qu'on enverrait valdinguer entre deux poteaux que seraient des pieds de micro, et éventuellement le terrain serait une grande carte son, et les auditeurs sur le côté, ce serait un stade avec pas grand monde, un tout petit stade donc. Euh, et si cet essai yeah. nous permet de maintenir un semblant de continuité dans nos là à peu près, il nous permet aussi de constater que rien, hein, mon cher l'autre ne vaut une rencontre en face à face. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Je l'espère. Oui, euh, donc je, je, je reprécisais dans mon intro que de prévenir les auditeurs que vous l'autre vous n'entendez ni les jingles ni les rires. Là, par exemple, vous, vous n'entendez rien alors que le public entend une acclamation incroyable. Euh, donc, je vous les annoncerai avant. Euh, et je vous propose maintenant, mon cher l'autre, de passer euh, en temps no- en, dans ce qui, en ce qui, pardon, je la refais. « Je vous propose, mon cher l'autre, de passer maintenant en ce qui, en temps normal, nous fait une longue et pertinente introduction. » soit les analyses de la semaine précédente, critiques et développement du pourquoi et du comment, mais surtout, 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 tentative de compréhension écologique du comment améliorer le concept, enfin à peu près, disons, à trois émissions pas encore sorties près. Alors des analyses statistiques qui vont être assez rapides, puisque dans la mesure où l'élément, <rire> euh, les, 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 l'émission précédente n'est pas encore sortie, euh, nous sommes à combien d'écoutes, mon cher l'autre Vous imaginez
1: Zéro ou une, la vôtre
0: eh bien non, nous sommes à 8, à 8 déjà, <rire> alors que l'émission n'est pas sortie, car oui, D'accord. moi j'ai écouté, j'imagine que vous aussi vous avez écouté, non, j'ai, j'ai partagé un, un lien de l'épisode vers, sur PodCloud, puisque rappelez-vous, j'avais fait, enfin, oui, je peux le dire maintenant, rappelez-vous, j'avais fait une chronique de niche, euh, et j'ai partagé cette chronique de niche à la, à la personne qui m'en a qui me l'a inspiré. et j'imagine que d'autres personnes l'ont, l'ont écouté d'accord d'accord d'accord
1: oui non mais c'est, c'est votre métaphore de tout à l'heure cet essai était euh, assez bonne et euh, moi pour l'instant je être tout à fait franc avec les auditeurs je ne suis pas entièrement sûr enfin absolument sûr que nous soyons écoutés c'est-à-dire qu'il est possible que cette chaîne outre euh, donne des fautes statistiques envoie elle-même <rire> des one-shot chroniques d'auditeurs euh, qu'elle aurait inventé ah oui vous c'est n'avez ça, pas de preuve. aucune preuve que quelqu'un d'autre que nous deux euh, nous ait
0: écoutés ah oui, vous êtes, vous, vous êtes dans le. Monsieur complotiste, oui, tout à fait. Louis, c'est ce que. Le grand complot de la loutre. Vous êtes de ceux-là. Bon, vous je, êtes... je ne dis pas que
1: c'est le cas, mais c'est, je... c'est, c'est une possibilité. C'est, c'est une possibilité. Je,
0: je ne peux le nier, je ne peux le nier. Euh, ça peut être. Je, je, je propose que ce soit le titre de l'émission, l'émission 7 Le grand complot de la loutre. Euh, Parce que pas... vous donnez
1: des titres aux émissions. <rire>
0: <rire> oui, vous n'écoutez vraiment pas en fait. C'est... c'était C'est un running gag pour le <rire> euh... métier des titres euh... alors quid du cinquième épisode celui de la galette qui était très bon 39 écoutes donc euh, ça ah. se confirme mon cher nous avons un auditorat d'une bonne quarantaine de personnes rien que ça yes non donc, si j'y crois euh... j'y
1: crois qu'ils sont là qui qu'ils nous écoutent
0: Effectivement, alors là je pourrais éventuellement euh, regarder les stats en direct, mais j'ai un peu peur. Euh, concernant les points analytiques de l'émission euh, précédente, euh, ça va être rapide aussi, hein, du moins normalement, puisque j'ai noté peu d'éléments. Le point analytique numéro 1, la technique et le volume des jingles. Enfin, enfin, mon cher l'autre euh, nous y sommes les, le son des jingles n'est normalement à peu près réglé quel bonheur c'est à dire que les auditeurs n'ont plus à osciller entre trop fort dans les oreilles et pas assez fort dans les oreilles c'est un peu le but euh, du montage <rire> point analytique numéro 2 une quasi disparition oui, c'est obtenu ah, c'est, c'est très drôle que vous disiez ça parce que j'allais dire une quasi disparition des <rire> du coup et vous sortez un <rire> du coup la magie du décalage d'internet euh, c'est, euh, c'est
1: incroyable non allez. c'était pour savoir ce Cette cette combinaison parfaite du volume des jingles est faite par du montage après l'émission ou euh, vous avez réussi cet exploit en en direct Non.
0: J'ai réussi cet exploit en remontant rapidement les volumes euh, en post-prod, comme on dit dans le milieu Tout comme on vous
1: l'avait conseillé
0: sur. euh... Ouais, à peu près. euh, On a fait quoi 6 émissions On me l'a conseillé 6 fois. (rire) (rire) Avant que je m'y mette. Euh, Donc j'allais dire, point numéro 2, une quasi disparition des ducous, ou du moins une très nette diminution. (rire) Euh, par, ces, par les deux fêtes. Point analytique numéro 3, le rythme. Parce que c'est, c'est important. important. Le rythme. Le rythme. Euh, non pas cette fois au sein surtout, de l'émission.
1: Surtout quand c'est audio. Quoi.
0: Surtout, ouais. C'est important ça. Parce que quand il y a des blancs,
1: ça peut casser, euh, casser le oh, rythme. Hein.
0: On peut perdre des auditeurs. enfin euh, J'imagine ouais. pas une émission avec des blancs. là Par exemple, si on le La faisait, 39, 38, 38. Bah. enfin 37. bon ça n'arrête pas, euh, donc je parlais du rythme non pas de l'émission mais bien la rythmicité des émissions euh, car nous ne sommes pas loin de le tenir ce bimensuel euh, mon cher l'autre et on devrait réussir à le tenir en février normalement euh, de justesse euh, parce que cet épisode devrait sortir euh, mi-février à peu près, euh, nous croisons les doigts pour que cela se passe. Point analytique numéro 4 qui rejoint le point précédent. Nous nous rendons compte qu'il faut bien un peu de préparation tout de même. Euh, vous en rappelez, la semaine dernière, vous étiez en total impro. Alors vous avez brillé comme d'habitude. Hein. Et moi, je vous avoue que c'est un peu cette semaine où j'ai pas trop, trop, trop eu le temps de le temps de, de préparer. Euh, donc cette émission ne sera pas celle de l'aboutissement pour moi, car pour ma part, j'ai eu peu de temps à consacrer à la préparation en elle-même. Euh, prix que j'étais par l'enregistrement, le montage et le mixage de l'épisode 4 de Hector ou les chroniques d'un astronaute que je vous invite à aller écouter, mais aussi par la lecture de Philippe Pullman à la croisée des mondes. Je ne sais pas si vous connaissez, mais j'ai, j'étais pris dans cette histoire que je n'ai jamais lue.
1: C'est, euh, c'est sorti au cinéma, non
0: Oui, ça a fait un four au cinéma, il me semble. Mais, euh, mais Nicole c'est... Kidman, non Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ça n'a pas marché au cinéma parce que c'est un petit peu une critique de la... du monothéisme et aux Etats-Unis ah. ça, ça passe moyen mais euh, je vous invite à le lire si vous l'avez jamais lu et que vous aimez Harry Potter euh, enfin ou les, les fictions young adult comme on dit c'est incroyable point analytique numéro 5 les demandes aux auditeurs mon cher l'autre car comment on va gérer je vous le demande comment allons-nous gérer toutes ces questions qu'on a posées la semaine dernière on avait demandé euh, des... non il y a... si c'était la semaine dernière Alors, je, je m'y perds dans ces dates de diffusion c'est, c'est, c'est technique. Euh, nous les avons sollicités nous voilà désormais dans l'impossibilité de savoir ce qu'ils nous ont envoyé. C'est le fameux paradoxe temporel dont je parlais. Fin des points analytiques, mon cher Lautre. Merci bien, cher Loutre. Et je vais lancer euh... un jingle de transition.
1: Ce jingle n'a pas de nom. Et pourtant, c'est un jingle. Là, à peu près, le jingle.
0: Une transition... Brett. si vous le permettez.
1: Alors, je vais, je vous, je ne vous le permets pas.
0: Alors, j'aimerais
1: bah, avant, euh, avant que vous interveniez, euh, partager avec les auditeurs euh, mon vécu. Je vous en prie. Vécu puisque euh, c'est la septième émission. Sept, le nombre de jours dans une semaine. Sept jours, en effet. M. Dieu se serait reposé s'il avait, recré... s'il avait créé le monde en si peu de temps. Il aurait chômé une journée, histoire de relâcher la pression. Sans doute la différence entre un travail et un combat. Un combat ne souffre aucune pause. Ce sont les corps qui souffrent. Je ne regrette pas de m'être engagé dans cette lutte. Applier une entreprise telle que Bretz à la seule force de ma motivation est une noble cause. Cependant... Je ne pouvais imaginer à quel point l'épreuve serait terrible. Cette abstinence totale de chips depuis plus de 170 heures implique ni plus ni moins qu'un renoncement pur et simple à une certaine forme de bonheur. Alors certes, la famille, les amis, la culture tentent de venir combler des failles dont les béances ne sauraient être stoppées par la rondeur d'une pomme de terre finement découpée et plongée dans une huile bienfaitrice saviez-vous Il y a en moyenne moins de sel dans un paquet de chips standard que dans une baguette de pain.
0: Non, j'aurais dit beaucoup plus.
1: Et pourtant, c'est bel et bien le sel de mon existence qui m'a été retiré. Savez-vous, ma chère loutre, pouvez-vous seulement imaginer ce qui coule à présent dans mes veines Du sang. Non, 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 ce n'est point le liquide surupeux et rassurant en couleur or, la bonne huile habituelle qui sillonne mes vaisseaux. Mais bel et bien, comme vous l'avez si bien deviné, du sang. Et cher l'autre, vous l'avez deviné Je saigne. Je saigne en moi-même. La douleur de l'absence me fait saigner à l'intérieur de moi-même. Combien de temps pourrais-je tenir encore les chipsiers bretons finiront-ils par entendre raison Je vous laisse enchaîner. permettez tout.
0: Écoutez, vague d'applaudissements dans le stoutre pour ce texte brillant qui nous laisse euh, imaginer... Je, je, pré- je
1: précise que ce n'est pas qu'un texte. Je suis vraiment dans, dans une abstinence de plus de 7 jours.
0: C'est un texte brillant dans la mesure euh, qui, qui retranscrit euh, la, la, votre profonde angoisse, votre, euh, votre souffrance et, et l'effort, tout l'effort que vous, vous produisez. Et, euh, Là, jusqu'au bout. Je tiens à vous dire que vous pouvez... Euh, tout est ma faute, mon cher l'autre. Tout est ma faute. Euh, vous, vous êtes actuellement en train de vivre le martyre. Euh, que dis-je si j'avais un synonyme qui signifie encore plus que le martyr, je le dirais maintenant, mais je ne l'ai pas, donc je dirais deux fois martyr. Vous souffrez le martyr, mon cher l'autre. Marty-tier <rire> martyr! Martyr! <rire> mais souvenez-vous, souvenez-vous, mon cher l'autre, j'avais contacté Brett, qui nous avait répondu en nous proposant d'envoyer un petit cadeau. Mais ça, je vous l'avais caché. Je vous l'avais caché dès le début, mon cher. mon cher l'autre. Je voulais vous faire une surprise. Oh car, car Julie, la community manager de chez Bretz, m'avait répondu, et je l'avais effacé du SMS que j'avais transmis, m'avait répondu qu'elle souhaitait avoir mon adresse pour nous envoyer un petit quelque chose. Et, et je vous avais caché cette partie-là. Et l'émission passée, vous vous fendiez donc d'un chantage éhonté, prétextant que vous n'achèteriez plus Bretz. Vous qui pensez Bretz, qui vivez Bretz, qui inspirez Bretz, qui expirez Bretz. Et alors là, vu le nombre de fois où on a dit Bretz, j'espère que la taille du colis sera proportionnelle. Tant qu'il ne vous offrait pas des goodies et autres produits gratuits. Mais sachez-le, mon cher l'autre, sachez-le, votre vœu fut entendu avant même d'avoir été pensé et prononcé, mon cher l'autre. C'est simplement que je tenais à vous en faire la surprise en direct. Malheureusement, malheureusement, cela ne sera à point possible, du fait que je vais devoir m'absenter quelques semaines pour des raisons de testage de plage et de sable fin au Caraïbe. Cette, enfin, <rire> dont... Cette fameuse mission humanitaire dont nous parlions la semaine dernière. Sachez donc, mon charlotte, que théoriquement, ce carton devait arriver la semaine dernière. J'espérais qu'il arrive pour cette émission, mais il n'est pas arrivé. Absolument Suite pas. à une erreur de livraison. J'ai mmh. donc demandé à Julie, de chez Bretz, qui va recevoir le paquet qu'elle a elle-même envoyé. C'est aussi une bonne façon de se <rire> faire des cadeaux et de ne jamais être déçu, De renvoyer ce, ce colis directement chez vous, mon charlotte. Vous allez recevoir chez vous, dans les semaines qui viennent, un colis. J'espère. Bon, oui. Sachez d'ailleurs que je vais euh, transmettre les dernières émissions où nous parlons de Bretz à Julie, de nouveau. <rire> et euh, je ne vais pas vous cacher que je vais aussi lui demander, mon cher l'autre si on ne peut pas faire une émission spéciale chez elle. Enfin, pas chez Julie, chez oh, Bretz, plutôt. Ça Qu'est-ce ça que vous en d'aller... diriez on, on prend la non, voiture, là, on, moi je... on file à Pontivy, et on enregistre une ou deux émissions dans les locaux de Bretz. Ce ne serait pas incroyable
1: C'est une petite lumière qui, qui apparaît au bout de ce tunnel que je traverse depuis
0: depuis ces quelques jours je vais lui demander et je vous cache pas que c'est un petit projet que j'ai pour plusieurs émissions nous y ouais, reviendrons génial. dans des one shot chroniques parce que donc sur Angers il y a de quoi euh... faire
1: c'est un podcast euh, en déplacement
0: bah, on travaille le concept nous pouvons donc aller enregistrer une émission à chez Brett à à faut... ce, qu'il faut, ce qu'il faut c'est se caler un week-end et y aller ou un soir quoi qu'aller à Pontivy ah, c'est, c'est un peu, cher, un peu loin alors aussi, mon cher l'autre, et parce que vous recevrez ce colis, normalement, alors que je ne pourrais être présent, je vais vous demander de l'ouvrir, en faisant un véritable unboxing, donc je vous demanderai de mettre votre, euh, votre téléphone en mode dictaphone. Et de l'ouvrir en même temps et de nous faire un petit <rire> récit de ce qu'il y a dedans, de ce que vous vivez. Euh, j'espère que vous ramènerez un ou deux paquets de chips à la prochaine, quand même. Mais je vais vous demander vraiment de nous faire une petite, euh, un petit passage vraiment en live et on le diffusera, euh, on le diffusera à la prochaine émission. Si vous, avec plaisir. Si vous êtes, J'étais en
1: train de me dire, euh, ben on pourrait le faire en direct pendant l'émission, mais je me dis quatre semaines. Euh, Tiendrez-vous quatre semaines hein. Tiendrez-vous euh, quatre
0: semaines avec un, un un carton à l'effigie de Bretz dans votre salon mon cher Lodge, je, je doute mon, mon médecin me le recommande mais euh, je doute que je parvienne <rire> à cet et, exploit. et 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 comme j'avais d'ores et déjà préparé une chronique d'offrande je vous propose de suite euh, de la faire et je vous prie de bien vouloir faire comme si on était en face à face et que vous allez recevoir un carton un carton d'accord c'est horrible,
1: vous me demandez de m'imaginer devant des chips moi qui suis en abstinence
0: on est sur un vrai travail de déconditionnement jingle
1: D'ailleurs, c'est <rire> jingle là l'à à peu près la transition vers autre
0: chose effectivement c'était l'à peu près la transition vers autre chose
1: c'est un peu comme si on demandait à quelqu'un qui vient d'arrêter de fumer de regarder euh, Mad Men quoi
0: bah oui <rire> là c'est, c'est chips men c'est Chips? Ben, bah, c'est Chips. Chips. La, 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 la série avec les deux policiers sur leur moto. Vous connaissez Chips? <rire> J'ai ah, jamais bon, vu, mais je
1: vois le visuel. Ouais.
0: Surprise, 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 mon cher oh l'autre. Vous savez, oui, surprise, vous savez, car là n'est pas une surprise que suite à votre formidable chronique de l'émission 4. J'a... Bon, il faut imaginer que cette ém... cette chronique devait <rire> être lue à, la, à l'émission 5. J'avais, euh, 6. J'avais 5 6 bon, l'une des de deux. J'avais contacté Bretz, la marque de chips, la marque de chips dont vous raffolez tant. Des chips que vous dévorez avec une bonhomie joviale, une pétillance oculaire qu'enviraient même la joie, le bonheur et la béatitude. Vous le savez, ça. Mais ce que je vous ai caché, mon cher l'autre, c'est une partie de la réponse de Julie, de Bretz. Probablement la meilleure community manager à n'avoir jamais contacté la loutre et l'à à peu près. J'en profite donc, j'en profite donc pour l'inviter à écouter bien fort cette chronique au haut-parleur tout en passant devant le bureau des RH de chez Bretz ou de son N plus 1, voire les deux en même temps. Car mon cher, mon cher l'autre, pardon, nous pouvons le dire, Julie ne mérite-t-elle pas une augmentation de salaire? Julie ne mérite-t-elle pas une augmentation de salaire? Quand on voit le coût de la vie dans le 59 à Saint-Gérand et tous ces parisiens qui viennent s'installer à Pontivy. N'importe comment, pour en revenir à ce que je vous ai caché, c'est que oui, Julie n'a pas manqué de vous envoyer un petit colis, mon cher l'autre. Un petit colis que je lui ai promis. Et en plus, ça fait du sens. Vous allez avoir la chance de découvrir avec nous rien que ça. Mon cher l'autre, il est venu le temps pour vous d'ouvrir bien grand vos mains. Voilà ce qui marque peut-être l'un des plus grands moments de votre carrière de podcasteur adorateur de chips. Le moment est venu d'accueillir votre cadeau donc là torture. je mime je, je mime un carton moi j'avais imaginé un carton alors vous me voyez parce qu'on a un visuel mais de cette taille je, je voyais bien un truc de 50 cm voyez-vous j'imaginais une bonne trentaine de paquets de chips parce que j'imagine qu'un paquet de chips ça doit leur venir une quinzaine de centimes vous voyez ou peut-être un peu plus bah, je les voyais vraiment vous envoyez des chips ça tire la gauche je, je vous ai imaginé ouais. nager vous voyez tel pixou. Vous, vous vous êtes ah. le pixou des chips le, le le, le Chipsou. Le Chipsou, oui, c'est ça. Ah, ça peut être... Alors oui, euh, le grand complot de la loutre et elle Chipsou. Voilà, moi, je pense que c'est pas mal. Et elle Chipsou. Non, elle Chipsou, le grand complot de la liste. Voilà, c'est bon. Euh, voilà, voilà, mon cher euh, Charlotte, ce que j'avais prévu pour vous. Euh, euh, merci. C'est, c'est merci un échec de... retentissant.
1: Merci d'avoir voulu mon bonheur, mais de me faire souffrir, mais... Je, ah, écoutez... Je...
0: Je vous cache pas juste, pardon, juste avant de vous enchaîner, je vous cache pas que j'ai eu un petit euh, un petit pincement au cœur quand la semaine dernière je vous entendais faire ce chantage à Bretz, euh <rire> en me disant merde merde c'est... comment je vais faire et tout et après je me suis dit bah attendez euh, qu'est-ce que veut brett à part dominer le monde de la chips c'est surtout qu'on parle d'eux donc euh, oui tout à fait donc euh, donc voilà
1: en parlant bien ou en mal tant qu'on parle de moi je ne sais plus qui disait ça ah. D'autres Gandhi ou quelqu'un comme ça. <rire> euh, bien écoutez, puisque vous m'avez octroyé euh, une souffrance certaine, je vais vous en octroyer une autre, puisque j'ai entendu dans un autre podcast, euh, Plutcast, pour ne pas le citer, podcast, hein, et ils, ont besoin de, ils ont besoin d'auditeurs, puisque la dernière fois qu'ils ont fait une émission en public, ils l'ont fait au Bataclan. Vous imaginez ah. donc, oh. c'est vraiment des gens qui ont peu d'auditeurs. <rire> Il était plein évident. Ah oui. euh, avec euh, le bon Florent Bernard et Adrien Médiel. Je salue, même s'ils n'écouteront <rire> jamais cette
0: émission. Écoutez, je pourrais les coup... taguer, je les taguerai, on en reparlerait après. Taguer du Adrien coup, Flaubert euh,
1: re- reprend un peu le, le concept des grosses têtes de prendre des petites, euh, des petites infos, un peu comme j'ai fait la semaine dernière, et il a ouais. parlé d'une info, donc je, je cite mes sources, euh, et j'ai vérifié. Euh, d'une info,
0: alors je, je te lis le... Vous début avez de vraiment vérifié si ça...
1: Ah oui pour chercher l'article D'accord. en fait dont il parlait D'accord euh, bah, Je vais lire l'article directement ah, est-ce, que, euh... est-ce qu'on peut dire que c'est,
0: un jeu, c'est, un jeu de, c'est le jeu de l'à peu près Est-ce que je lancerai pas un petit jingle
1: Oui c'est, bah, c'est pas vraiment
0: un jeu c'est... Mais
1: le, le jingle où on C'est y a le, pas le jingle moment du là. jeu de l'à peu près
0: Trop tard je, je viens je de jingle. lancer le jingle de, c'est le moment de... Ah bah c'est de l'amateurisme à distance Je vous écoute
1: J'ai cru que j'allais mourir les mots sont ceux de Graham George Spencer. J'imagine qu'ils ont été traduits. Ce britannique qui vit à Singapour a été attaqué le 30 novembre par des loutres, alors qu'il faisait <rire> une promenade matinale dans le jardin botanique de l'île. Responsable du parc enquête sur l'incident. Une sorte de Sherlock Holmes des os, quoi. Pour de panique, les animaux ont mordu 26 fois en 10 secondes aux chevilles, aux mollets, aux fesses, le faisant tomber. Heureusement pour lui, un ami se trouvait à quelques pas et a fait fuir les loutres. « Mon ami n'avait pas été là, je pense que je ne serais plus là, je serais mort », déclaré Graham George Spencer aux médias Local Today. Voilà, il a eu pour 1200 dollars de frais médicaux. Euh... C'est
0: pas cher payé pour des loutres.
1: <rire> et après, en fait, après avoir quitté les eaux de Singapour dans les années 70 à cause de la pollution, les loutres sont de retour sur l'île. Le pays a nettoyé ses voies navigables et aujourd'hui, près de 10 familles de loutres, soit presque 90 individus au total, vivent dans la cité-État. Je ne te fais pas tout l'article, hein, mais je, je le parcours. Non, mais hein. euh,
0: j'ai, 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 je me permets de vous dire que l'enquêteur, c'est, si c'est Sherlock Holmes des eaux, on peut dire que c'est Sherlock Horse. Oh,
1: ho, oh, oh ho Horse par rapport au cheval.
0: Tout à fait. Euh, mais je ne suis pas étonné, vous savez, la, la, l'ours, la, la loutre est un, est un carnivore. Hein. Il faut. Sur que...
1: une. Sur une fr...
0: Il faut avoir ouais. vu un repas de loutre pour trouver qu'une loutre, c'est mignon. Hein, parce que je peux vous assurer que quand ça ouvre la gueule, ça a des chicots euh, qu'on n'a pas envie d'y mettre la main. Hein.
1: Dans l'article, il y a cette phrase qui est Les loutres qui ont attaqué Graham George Spencer, à qui je souhaite bon rétablissement évidemment, seraient celles de la famille Zouk, selon Bernard mmh. Chi. » Et je les connais. « Membre d'auteur Watt et <rire> du groupe de travail sur les loutres. » Donc en fait, ouais, ils ouais. doivent chacun avoir un petit nom de, de famille. Enfin ouais, ouais. voilà.
0: Oui, non, mais c'est une famille qui Donc est réputée loutre pour ça. Les loutres ne sont pas si sympathiques que ça. Hein. Non, non, mais pas cette famille. Cette famille, elle est réputée pour être une famille de loutres un peu haut de poil, voyez-vous. Il qu'ils ont je des, des gros problèmes de comportement, et l'école de la loutre, c'est pas mal plein, d'ailleurs, de cette famille. Avec une éducation qui imagine. n'y fait ni à refaire. Non, non, euh... je ne suis pas étonné. Bah, mais la famille Zouk. Je trouve, euh... <rire> je trouve ça euh... à la fois euh, renseignant et, euh... et, et loutreux. Comme, euh, comme article. Ah.
1: Deuxième, cette deuxième chronique me concernant alors vous vous avez quand même des choses peut-être qu'il serait temps après euh, je sais pas combien on en est temps, euh, de faire un petit sommaire puisque nous faisons des sommaires au milieu d'émission habituellement oui bah ça
0: fait écoutez ça fait 27 minutes là 28 minutes qu'on y. parle. Euh, oui moi j'ai en tant, que, en tant que alors qu'est-ce que j'ai euh, j'ai euh, une petite annonce à faire j'ai un, un jeu que je peux pas vous, je peux pas vous donner le titre parce que en fait euh, c'est un sommaire qui sert à rien mais euh, si je vous donne le titre je vous donne le jeu euh, et j'ai fait ouais. ma chronique sur l'épicerie moi vous m'aviez donné un, vous m'aviez donné une une chronique sur l'épicerie rappelez-vous
1: euh, oui alors écoutez moi j'ai, j'ai, j'ai ma chronique que vous m'aviez demandé sur euh, sur le cul des éléphants
0: <rire> oui euh, j'ai des petites zingkipits hein, comme toujours j'ai deux jeux vous avez deux jeux bah, Moi alors après si je... vous voyez j'ouvre là Vous me voyez je suis en train d'ouvrir ma réserve à One Shot Chronique J'ai toujours ces vieilles One Shot Chronique Qui n'ont toujours pas été euh, dites Et j'ai aussi deux jeux de l'à peu près Mais je vous cache pas que mes jeux de l'à peu près littéraire euh, Sont peut-être pas les plus pertinents à faire en distanciel Parce qu'il y a beaucoup de lectures Donc je me dis eh. Gardons-les pour plus tard Non, Moi je vous propose ouais. tout de suite une, tra- une
1: transition Ce jingle n'a pas de nom Et pourtant c'est un jingle L'à peu
0: près le jingle à peu près le jingle, car mon cher mon euh, mon cher, euh, mon cher l'autre, comme Bretz a marché, vous avez sollicité Bretz, eh bien, je pense qu'il faut continuer sur cette lancée. Aussi, parce que vous vous êtes, on peut le dire, que vous êtes, pardon, on peut le dire, un formidable fan de chips Bretz, vous nous en avez parlé, c'est bien normal. Et dans la foulée, nous avons eu réponses et cadeaux. Aussi, Vous aimez les chips, il me semble, c'est un fait. Et vous brillez avec une chronique merveilleuse qui restera dans les annales. Mais saviez-vous, mon cher l'autre, combien moi j'aime les montres et autres bijoux de luxe de chez Cartier J'adore ça les bijoux <rire> de luxe et les montres de chez Cartier, j'adore ça. Est-ce que vous le saviez Je ne sais pas, mais je vous le dis, moi, Cartier, les bijoux de luxe, des montres, à, des, des montres alors pas forcément que de chez Cartier, mais des montres de luxe à 1000, 2000, 3000, 90 000 euros. Oui, ah, je suis un le fan. Une
1: montre Mont Blanc ou un stylo Mont Blanc. Euh, oh, exactement, <rire>
0: je suis d'ailleurs on peut le dire un très gros consommateur de montres d'ailleurs c'est pas compliqué si j'avais plus de poignées j'aurais j'aurais même plus de montres on peut le dire alors il y a bien les poignets d'amour mais euh, je n'arrive pas à, je n'arrive pas à y mettre des montres alors j'ai vous, mon j'ai c'est vous mon cher l'autre vous mangiez du chips à tire-larigot pour faire votre intro mais moi c'est en conclusion que je ferai ta teintée Ma montre au micro, <rire> en espérant que cette chronique ne passe pas inaperçue auprès des oreilles d'un community manager de chez Cartier ou autre <rire> vendeur de montres. Je fais tout de suite teinter ma montre devant le micro. Voilà, euh, parce que on ne sait jamais, on ne sait jamais. Imaginons que le, que nous recevions un petit colis d'une cinquantaine de centimètres avec dedans des, des bijoux, autres bracelets, des montres en or, des choses incroyables. On ne sait jamais. Et j'ai terminé cette chronique par un mauvais jingle. <rire> puisque je voulais ah, mettre les applaudissements et j'ai mis le, la euh, batterie. Dans la, foulée, peu... dans la foulée, et... puisque un peu, pardon, j'enchaîne, j'enchaîne, mais c'est des très courtes bah, chroniques. Euh, dans la foulée, je, toujours dans cette idée de, de devenir riche et célèbre, <rire> comme, mon, comme, comme vous le savez, c'est pour ça qu'on fait ce podcast, euh, je me suis dit, ah, l'autre... Et là, je pars en impro. L'autre contact, euh, contact Brets. enfin pardon, nous fait une magnifique chronique sur Brec. Euh On contacte Brets et ça marche aussitôt, aussi sec. Réponse de Brets. J'ai pensé donc là, tiens, si on faisait une émission sur euh, chez brett Et je me suis dit, mais mais, mais il y a plus proche, je suis rangé, voyez-vous. Est-ce que vous savez quelle énorme marque de produits alimentaires de de plaisir, de, de liquoreux, disons, de licoreux, disons, se trouve sur Angers, mon cher l'autre. Il
1: y en a plusieurs. Alors, euh,
0: la plus connue de tous. Toutes. <rire> euh,
1: j'ai peur de dire l'autre, du coup. Parce que <rire> voilà, je veux dire... Euh, un partenariat. Ça bah, commence par euh... coin. Oui, et, et ça finit
0: par trop. Voilà, le célèbre Alors, coin trop qu'on trouve dans plus fait. de 80% des cocktails.
1: Je suis allé à l'étranger, euh, il y a peu, euh, dans un pays... Euh, hispanophone, et j'étais surpris dans, un, dans le rayon euh, des spiritueux de ne pas trouver de pastis, par exemple, mais de trouver du Cointreau.
0: Ah bah oui. C'est impressionnant. C'est énorme. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez visité l'usine. Elle se visite et elle est très, très intéressant. Et Alors, quitte à visiter
1: suis... l'usine, autant faire une
0: émission dedans, j'ai envie de dire. Exactement. Donc, je me suis dit, il faudrait qu'on puisse faire une émission chez Cointreau. C'est incroyable. Alors, je les ai déjà pas contactés. Génial. J'ai contacté par Facebook. Oh. Bon, j'ai pas eu de réponse, et ils ont vu. Non. pourtant ils ont vu mon message. Donc je les relancerai <rire> une fois que cette émission sera sortie. Parce que je me suis ouais. dit, et là, il faut savoir que le, du Cointreau, il y en a, j'en crois, dans plus de 80% des cocktails. Donc, il y c'est a large. beaucoup. Donc, et, et là, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas faire une émission chez Cointreau Et en plus, imaginer le cocktail de l'à-peu-près. Créer l'à-peu-près oh. cocktail. Oh. Bon. Oh. Pour ça, il faut qu'on, qu'on, qu'on arrive à saisir l'intérêt de Cointreau, voyez-vous. C'est, pour ça que, c'est pourquoi j'ai inventé le jeu du Cointreau. Alors, c'est un jeu qui est assez court, mon cher l'autre, parce que bon, euh, il faut que vous deviniez des expressions ou des proverbes ou un endroit, enfin, il faut deviner un truc euh, où on peut remplacer une partie de l'expression par coin trop. D'accord J'essaie d'être clair.
1: Pour une fois, euh, c'est à peu près compréhensible. Bon, par contre, j'ai changé de vos précédentes chroniques, <rire> puisque le principe des, des jeux. La loutre, c'est que la, la règle change à chaque euh, itération.
0: <rire> Et ben, là, ça change à chaque itération aussi. imaginez bien. <rire> vous, vous imaginez bien. Mais, mais, mais euh, le problème, c'est que j'en ai trouvé que deux, donc je vous chargerai d'en trouver d'autres. J'en ai vous, une vous déjà a... en tête. <rire> vous avez... Ah bah ben, voilà, je savais que vous en aviez. On peut y aller un peu au déboté euh, comme euh, le chat. Ce chart. sera la même que vous avez trouvé, je pense. <rire> euh, donc, j'ai parti pour ma première définition. N'en rajoute pas plus que cela, sinon il y en aurait... trop oh, trop, non faux Cointro n'en faut, bien sûr
1: Évidemment, c'est celle que j'avais en tête.
0: Alors, une autre, une autre. Lieu de vacances du sud de la France, lieu de villégiature réputé pour ses strasses et ses paillettes, ses peaux qui cuisent et la moyenne d'âge un peu trop
1: élevée. trop.
0: Alors, ça marche, ça marche, mais c'est pas ça c'est... Elle est mieux, la vôtre, en plus, que la mienne, vous allez voir. Moi, c'était c'est... Ah, oui, C'était Cointrop.
1: Elle est mieux dans le sens où il y a au moins deux lettres en commun.
0: <rire> Effectivement. Euh, voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé, parce qu'en fait, je n'ai pas eu le temps de travailler, je vous l'ai dit, donc j'en avais que deux. Mais, euh, mais euh, je pense que ça serait intéressant. Je vous vois rire. Je pense que ça serait intéressant de, d'en avoir d'autres euh, pour... Euh, pour continuer de solliciter Cointro, quoi, parce qu'il faut qu'on Je les tague, il faut qu'on les dire, tweete.
1: Mais, il y aurait, par exemple, une, une sorte de fable. où Il faudrait expliquer que euh, un, un animal à grandes oreilles que ça ne sert à rien de courir Cointreau, comme ça.
0: Cointro pour pour courir. Non.
1: Il faut partir à point. Voilà, c'est ça.
0: Cointro pourir. <rire> trop Quintrô euh, partir. Non, trois coucou. Oh. Coin trop courir, il faut partir. Oui, effectivement, c'est ça. Mais <rire> vous trouvez, ouais, vous en trouvez beaucoup plus. Vous, avez cette fluidité de mental que je n'ai pas. Oh oui. oui vous avez. Personne... Vous avez um, ça.
1: Vous voulez quoi Un jeu Une
0: inkipit Qu'est-ce qui vous oh bah, Faites une petite inkipit et ensuite, Alors, un... j'en ai que
1: deux. J'en ai que deux. Il y en a une courte, une longue. Vous voulez laquelle que, Celle que qui vous chie. Okay. Faites la longue. C'est ce que j'allais faire. Inquiète. Le pays de Sursédille était bien particulier. Avec ses rues pavées de pain d'épices, ses arbres au troncs en chocolat et aux feuilles de pâte d'amande, ses fontaines de limonade et les murs des bâtiments en nougat, une douce odeur chatouillait les narines des voyageurs qui s'y aventuraient. Pendant, il faut dire ce qu'il est. Un monde en sucre. C'est tout de même assez pénible. D'abord, ça colle, surtout lorsqu'il a plu. C'est d'autant plus pénible quand on est comme Pamblé d'homme, le de cette aventure, diabétique.
0: <rire> Écoutez, j'aime bien, j'aime bien. Je... Ouais. J'applaudis. J'applaudis. Je trouve qu'il y a. J'aime bien ce nom de personnage. Je veux le redire, j'ai, j'ai peur que ça ait coupé. Pamblé d'homme Pamblé d'homme, oui, tout à fait. Le diabétique
1: beaucoup. au pays du sucre
0: Je vous le reprendrai probablement sur une nouvelle Ou une, une petite bon,
1: Écoutez, Il de... est vraiment pas cher, actuellement, attendez, je vérifie Sa cote est à 29 centimes l'utilisation Vous <rire> cette, voyez cette, ça cette peut inquipite. monter Ça peut monter
0: Mais Vous savez que je suis sûr que ça marcherait d'envoyer ces incipites Enfin, j'en suis sûr Non, j'en suis sûr de rien euh, Bravo, Qui bravo <rire> si. Et vous, vous voulez un donc... jeu Vous allez vous-même faire
1: C'est le moment du jeu de l'à peu près
0: Bravo! Bravo! Je vous écoute. C'est à moi de faire le jeu? Tout à fait. Alors,
1: je, c'est un petit jeu que j'ai envie de faire depuis longtemps et, et qui, à mon avis, peut être rigolo. Euh, mais du coup, je pense que c'est mieux que ce soit l'autre qui le fasse. C'est pour ça. Ah. Je, je vais vous en donner les règles. C'est vraiment l'épisode euh, de la feignasse. Je vais, je vais prendre. Je vais, je vais vous dire des titres de livres ouais. très connus Ils sont censés être un peu des, des chefs-d'œuvre, enfin des, des œuvres qui ont marqué. Pareil pour des films. J'ai pris, et là je vais prouver euh, aux auditeurs, euh, l'immensité de mon inculture, parce que j'ai pris que des œuvres que je n'ai pas vues ou pas lues. D'accord. D'accord L'idée, ce serait que vous, vous en choisissiez, disons, quatre. Mmh. Quatre, avec certaines que vous avez vues, lues, certaines pas. Et que vous me faisiez comme ça, au débotté, sans y avoir réfléchi. Une petite critique, comme ça, vous résumez rapidement, vous dites ce que vous en avez pensé, comme si vous aviez tout vu et tout lu. Et à la fin, moi, j'ai droit à une question par oeuvre et je dois deviner lesquelles vous avez vraiment vu ou lu et lesquelles non.
0: <rire> ça va pas être dur. Donc, vous allez me sortir... Euh, euh, c'est sur le début où je vous ai, je vous ai pas suivi. Vous allez, me, présente- vous allez me présenter 4 oeuvres. C'est à moi de choisir. Je,
1: je vais en présenter plus que ça. Je, je vais faire une petite liste et puis vous piochez dedans pour qu'il y en ait un peu que vous ayez lu, vu et okay. d'autres pas.
0: Je prends un papier pour noter. Allez-y, je suis prêt.
1: Alors... Il euh, y a le rouge et le noir de Stendhal. Oui. Un crime et châtiment de Dostoyevsky. Cent ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Ça c'est pour les livres, j'en ai pas beaucoup. Un film, j'ai mis à bout de souffle de Godard. Nuit en enfer de Rodriguez. Et sept samouraïs d'Akira Kuros- Kurosawa. Oui sur surcours Ditchcock, Hiro le fou de Godard. Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman. Le parrain 2, Francis Coppola. Voilà, je vous laisse en choisir voilà, 3-4. Enfin, vous faites comme vous voulez. Essayez de mélanger Écoutez, euh, ce que vous avez... Je vais
0: prendre Une nuit en enfer. Bien. Hein? Alors Je les note en même temps parce que j'ai peur de doubler. Une nuit en enfer. Je vais prendre un bout de souffle. Ça va pas être dur ce jeu, je vous le cache pas. Euh, et vous m'avez dit fenêtre sur quoi Fenêtre sur cours.
1: De Godard. Vous ne prenez pas d'oeuvre littéraire.
0: Si, si. Je vais prendre euh, Crime... Non, euh, vous avez dit euh, le Rouge et le Noir. Rouge et Noir,
1: Crime et Châtiment et Centons de Solitude.
0: Centons de Solitude, c'est Dostoyevsky oh,
1: C'est de Gabriel Garcia Marquez. Dostoyevsky, c'est Crime et Châtiment.
0: Ah, c'est Crime et Châtiment que je voulais prendre.
1: Ok, bah prenez celui-là, que vous avez sans doute lu du coup.
0: Et alors, donc Crime et Châtiment, euh, c'est, euh, c'est un roman de Dostoïevski, euh, <rire> qui est paru aux éditions Gallimard en 1962. Oh.
1: Je précise, parce que je vous vois en vidéo et une peur me vient, on fait ça euh, sans regarder euh, sur Wikipédia ou ah des non, choses Non, je comme vous ça. assure,
0: regardez, mes mains sont là. Donc Non, non, mais c'est encore, sorti parce que en... Moi, 60... moi je ne les
1: ai pas vues ni lues, et je vous assure que je n'ai fait aucune recherche. C'est-à-dire, si j'en ai entendu parler, c'est euh, de par mon existence. Vois, ah oui, non, pas... mais là, il n'y a pas de souci. Okay. Euh, c'est,
0: so- c'est sorti en 1962, Crime et Châtiment. Euh, ouais. C'est l'histoire d'une, euh, d'une paysanne euh, russe qui ouais. rencontre, classiquement, un noble russe aussi euh, qui lui fait vivre le, 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 le grand amour mais bien sûr ce noble il est il me semble promis à, à parce qu'il est jeune quand elle le rencontre et il est promis à reprendre il me semble une, une usine euh, ou quelque chose enfin comment dire familiale euh, transmission familiale vous voyez ce que je vais dire là. Bon. là. Reprendre le, le, le truc familial. Et euh, forcément, bien sûr, il est, cet homme est aussi promis à une autre pour des raisons euh, de mariage. Et cette jeune femme va faire en fait, assassiner euh, le père de ce monsieur. Et, euh, et c'est une, une méprise, puisque c'est le jeune homme qui va être assassiné. Et la jeune femme ne va jamais être euh, jugée, ils ne feront pas lien entre le tueur et elle, et elle s'en voudra toute sa vie. Et elle finira euh, triste, seule... Euh Par mourir de vieillesse, qui est le pire, le pire des des supplices. Vous imaginez bien, de savoir qu'elle a tué, enfin qu'elle est à l'origine plutôt du meurtre de son l'amour de sa vie. Donc euh, Crime et Châtillant, de, et, ch- et, et non pas Crime et sentiment qui est un autre livre sur des guirlandes de Noël qui parlent entre elles, et une qui est coupable de, de, du meurtre de l'étoile tout en haut du sapin. Un, film, un livre qui n'a pas vous trop... Vous changé.
1: donnez vo- votre avis aussi euh, sur ce, sur ce que vous oh en oui, avez
0: pensé euh, bah, de qui, Moi je pense que c'est un auteur qui ne marchera jamais. C'est, euh, <rire> ça ne marchera pas, c'est, c'est ni fait ni à faire, c'est lourd, c'est redondant. Non, 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 c'est ni fait ni à faire.
1: En vrai, ça, ça vous a ennuyé
0: Non, j'ai bien aimé Crime et Châtillant. Bah, c'est, un, c'est un classique donc on peut pas vraiment dire que c'est mauvais moi. les gens qui, qui disent que les, les classiques sont mauvais me font, font doucement rigoler
1: mais des fois on n'y a pas accès on... oui
0: on peut, on, on peut ne pas aimer mais on ne peut pas dire que c'est mauvais c'est impossible ah, et vous sont... vous avez aimé il bah, y a un côté très punk dans son écriture alors punk pour l'époque bien sûr hein, parce que quand je dis 62 <rire> c'est 1800 hein.
1: c'est, c'est pas sinon.
0: 1900 donc non non il y a un côté punk dans son écriture je crois qu'il, j'y connais pas assez mais il, je me demande s'il n'a pas révolutionné un peu le style littéraire euh, russe des années après euh, ah. euh, Staline.
1: Je peux vous poser la question
0: Pardon je
1: vous, je vous pose la question au fur et à mesure, à, à la fin de chaque, euh, oui, bien chaque critique. Euh,
0: quel était le, le mode opératoire du, du meurtre Cette paysanne Du meurtrier Accident de cheval, il a, il a coupé les... Euh, comment ça s'appelle
1: Elle, c'est, c'est la femme
0: qui a... Elle, 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 a, elle a fait assassiner. Ce n'est pas elle qui a assassiné, ah, d'accord. Elle, elle, a, elle a payé okay. quelqu'un. Oui, d'accord. Elle a payé payé quelqu'un avec l'argent de son son amant. Vous imaginez, puisqu'elle était paysanne. Accident de cheval, euh, le tueur a coupé, je crois, les. Enfin, c'est pas vraiment un tueur, du coup, mais la personne s'est arrangée pour. euh, Je ne sais pas si c'est pas un accident de chasse ou quelque chose comme ça. Merci bien. Une nuit en enfer de John Romero
1: Robert Rodriguez.
0: Alors, il me semble que c'est avec euh, George Clooney. C'est un film avec George Clooney euh, sont des tueurs qui s'arrêtent pour boire un coup dans un, un mmh. rad une espèce de bar en plein désert et il s'avère que ce n'est pas n'importe quel rad puisque c'est un film c'est un, c'est un film donc oui mais c'est un bar qui contient tout un tas de vampires qui se transforment à la nuit tombée et c'est un véritable carnage euh, il y a d'autres acteurs que Jean Chloulet par exemple, il y a une apparition de Tarantino, je crois bien dans ce film. Euh, il y a aussi euh, Lassie, le chien Lassie, qui fait une apparition. Et ça, c'est très peu connu. Euh, alors on le voit, c'est un, on le sait quand on regarde le, les, les caméos, enfin les, comment on dit le DVD avec les, les bonus, bien sûr. Mais il y a Lassie à un moment, puisqu'il y a un moment où la voiture se garde. Dans un, vous voyez, c'est un espèce de truc de cowboy, un peu comme on appelle ça. Un, il y a, des, y a, des, y a des, des barres partout, des maisons, c'est, c'est poussiéreux. Voilà. C'est des effets spéciaux qui ne sont pas foufous. Euh, et je crois qu'il est ma- marqué, ce film, par la présence de beaucoup de et de gros fusils. On avez-vous
1: pensé à votre visionnage
0: euh, Pas foufou. Pas foufou euh, voilà. Euh, oui. film. Je peux pas, on ne peut pas dire que je n'ai pas, pas aimé, mais je l'ai vu il y a longtemps. Euh, j'ai dû le voir dans les 2000, quelque chose comme ça, j'imagine. Pas... Il m'a fait rigoler, il m'a fait sourire. Voilà. Maintenant, je ne D'accord. le regarderai plus aujourd'hui parce que j'ai... mes goûts ont changé. Mais il me semble que c'est un classique, quand même.
1: Okay. Ma question serait... Euh... Vous vous souvenez du nom du personnage principal
0: Pas du tout. Non, ah non, non, beaucoup trop. Bah, Appelons-le Jim. Okay. Le... C'est pas mal. Et... <rire> c'est rigolo parce que je... je viens de me souvenir, en fait... De autre chose. On pourrait aussi imaginer en fait qu'il n'y ait pas de vampire et en fait que ce soit un film sur les zombies et qui n'y pas du tout euh... <rire> George Clooney. En fait ça soit vraiment un film sur les zombies dans un supermarché <rire> d'un coup qui en fait ça me vient comme ça, vous voyez comme un flash. On pourrait annuler tout ce que oui. j'ai dit avant et considérer que c'est un film sur les zombies dans un supermarché euh... qui viendrait euh, dénoncer la société euh, capitaliste. Il le... voilà. Vous choisissez entre l'un et l'autre pour une nuit en enfer. Ouais.
1: Ouais. Il y a une qui ah, me vous... semble plus crédible quand même.
0: Je vous piège. Euh, à bout de souffle, bah c'est le la biographie de Yannick Noah, puisque <rire> quand il a gagné Roland Garros, il était épuisé en fin de match et donc on ça nous euh, ça nous retranscrit ça. Donc Yannick Noah est joué joue son propre rôle. Euh, euh, le père de Yannick Hura joue son propre rôle. L'entraîneur de Yannick Noah de Yannick Noah pardon est joué par Belmondo. Jean-Paul Belmondo euh, <rire> l'arbi- l'arbitre de, de la finale puisqu'il y a tout le trajet hein, on voit tout le trajet c'est, c'est un biopic vraiment euh, alors c'était à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de biopics, donc il y a peu de gens qui le savent mais c'est vraiment le biopic de Yannick Noah on le voit à la fin quand il fait le service il est là <rire> et il y a des, le, le, le journaliste de France Télévisions qui est géré par euh, par Jean-Jacques euh, à, Beatball, à ce moment-là Jean-Jacques Habitbol qui, euh, qui lui demande alors Yannick, comment ça, qu'est-ce que c'est d'être la première personne à gagner Roland-Garros et lui dit Je suis... et la clap de fin générique, euh, un film méconnu un film qui, qui gagne à être connu en tout cas pour moi, j'ai adoré ce film d'accord voilà pour ma partie. Faire un dernier ou c'est bon eh ben, il me semblait qu'il y avait Fenêtre sur court. Fenêtre sur cours de Alfred Hitchcock euh, alors on pourrait faire le jeu de mots fenêtre sur cours à ah, bah, le tennis vous voyez, mais pas du tout, fenêtre sur cours <rire> c'est, c'est l'histoire d'un magasinier de chez France euh, pas de chez France euh, de chez Leclerc, Intermarché même, qui rentre <rire> chez lui euh, et qui découvre qu'en fait ses rideaux il a des rideaux en fait, il découvre qu'il avait pas pensé il ouvre les rideaux et là bah, il se fait assassiner et ensuite donc euh, on suit l'histoire du de, de détective euh, Philippe euh, Cramouille Philippe Cramouille, détective, qui enquête sur cette mort euh, un peu suspecte. Bon, on découvre par la suite qu'en fait euh, là, c'est pas un... C'est pas un assassinat, c'était un suicide, c'était pour toucher les assurances. Sauf que la personne n'avait pas réfléchi qu'en mourant, elle ne toucherait pas ses assurances puisqu'elle est morte, en fait. Donc, euh... c'est pas un... un film aussi qui... Qui, met, qui gagne à être moins connu, et il euh, y a un passage qui est bien fait où il y a plein, plein d'oiseaux et un avion qui vole là, voilà. Et il mmh. court dans un champ, <rire> euh, il est en slip. <rire> il <rire> est en slip avec, à ce moment-là. À un moment, on le voit prendre ça une fait, douche ouais. avec un couteau aussi, ça n'a aucun sens. Il se douche avec un couteau, enfin, c'est ridicule. <rire> c'est ouais. pour un film incroyable. Et je me semble qu'à un moment donné, ils sont dans un train aussi, et le tueur, en fait, <rire> c'est de la boulangerie. Mais ça, c'est des, <rire> des, des quêtes secondaires.
1: C'est un jeu vidéo avant tout.
0: <rire> voilà, je vous laisse...
1: Vous euh... pas laissé me poser les questions sur les deux derniers. Mais ah bah allez-y, allez-y, allez-y.
0: allez-y hein. Alors, ça...
1: Alors peut-être que je m'étais mal exprimé sur le... le concept du jeu qui consistait à vraiment me faire croire que vous aviez vu chacun de ces films. Il me semble que vous vous y êtes employé dès le début et que progressivement, votre volonté de lui faire croire à a... Je, je, je,
0: je, je pense que vous êtes euh, très optimiste sur euh, ma culture cinématographique <rire> très très optimiste <rire> allez-y et je vous dirai après
1: <rire> alors bah je. alors Mais qu'est-ce que, exactement... que j'ai vu? est-ce que c'est un est-ce que c'est une double piège de m'avoir fait croire que vous saviez pas l'auteur et qu'en fait après vous vous en tirez bien votre scénario enfin, était joli, donc je, je vais dire que vous l'avez lu.
0: Ah, vous êtes sur euh, Dottoleschi, Crime et Châtiment ah. Absolument pas
1: Ah, c'est bien ça. Euh, je dirais que, que, que vous en avez lu ou vu aucun.
0: <rire> ah, bah vous croyez
1: une nuit en enfer tu, vous l'avez vu euh, dans vos années il euh, faut 2000. que je vérifie
0: parce que j'ai vraiment eu un doute je vais vérifier de suite si c'est euh, le premier ou le second vous vous, vous connaissez pas vous
1: c'est le premier je pense hein. c'est, il s'arrête dans un bar et en fait dans c'est ce bar là c'est très bizarre ce qui s'y passe Oui, tout à fait
0: une nuit en enfer oui c'est ça c'est le premier alors c'est quoi le film avec euh, les zombies
1: l'armée des morts
0: ah bah c'est ça mais c'est Romero aussi non non peut-être en tout
1: cas c'est Robert Rodriguez <rire>
0: J'ai noté Romero Les
1: Spikey, les Sin City... Donc, genre, j'ai bien ça.
0: vu Une nuit en Enfer. Il y a bien Tarantino, oui, c'est ça, je l'ai vu il y a longtemps. C'est, c'est, un, c'est un peu un nanar assumé, non, il me semble enfin, J'ai l'impression que c'était un peu un nanar, mais fait, fait pour, quoi.
1: Il y a bien beaucoup de films un peu...
0: Je connais pas. Bon, en tout cas, celui-là, je l'avais vu, en mais fait j'ai, fait. j'ai vraiment cru un moment qu'Une nuit en Enfer, c'était le film dans le supermarché de, de Romero. Je vous assure, j'ai vraiment... Bon... C'est celui qui a fait des trucs plus ou moins. Anciens, je vous le ferai, je vous le ferai, vous le le ferai, inconnu, vous le ferai euh... mais ça va être galère. Ah, hein Parce que vous avez vu tous les films de la planète.
1: Ah pas du tout, regarde. Euh, regardez, j'ai.
0: C'est j'ai la nuit, nuit, euh... des non. Pas nuit des morts. Vivant.
1: La nuit des morts. L'armée des morts, non
0: bah, la nuit des morts vivants, et il y a plus une saga, donc il y a plusieurs films, je crois bien. Bon. Bref. Okay.
1: Euh, ouais. Oui, on m'a, on m'a fait remarquer, euh, une auditrice qui m'a fait remarquer que je pas ce bonjour d'ailleurs, que ça m'arrivait
0: de vous tutoyer. <rire> oui, bah c'est... effectivement, je... mais c'est vous, aviez annoncé, vous aviez annoncé que c'était un code, normalement, à la fin de l'année, avec tous les « vous » et les « tu », il y avait un code.
1: Parfait, effectivement, c'est Donc, euh... cette émission que j'avais, juste ce passage-là que j'ai pas réécouté, mais effectivement, je, <rire> je m'en souviens, c'est <rire> <rire> bien.
0: Je, je, je ne vous en tiens pas ailleurs, je trouve qu'il y a un côté très sympathique, vous, les, les « tu vous amants, mais vous n'avez pas deviné pour les deux derniers films
1: Là, vraiment, je, je, c'était faux.
0: D'accord. Et vous les avez vus, vous, Fenêtre sur cours et...
1: oh, bah, Comme je vous disais, le but du jeu, c'est que j'en ai
0: vu aucun pour que je ne
1: ah, puisse pas étonné vous, que vous ayez sur de... un...
0: Le Fenêtres sur cours, oui, c'est euh... pourtant un, un, bah, c'est un, dit, classique. un grand classique. C'est
1: le, peut-être l'occasion d'aller voir, vérifier si, euh, si on est assez loin de vos, vos synopsis ou pas. Je crois qu'on est assez loin. Mais hein. par contre, il y a vraiment Belmondo dans Un bout de souffle, c'est drôle.
0: Mais Ça... Je m'en doute bien. Vous croyez, vous croyez quoi, mon cher il est en
1: fenêtre sur cours, oui, je crois que c'est quelqu'un qui espionne sa voisine d'en face, mais il faut voir ça. De toute urgence. Euh, vous voulez faire votre chronique Parce que Je vous avais demandé une chronique sur le thème que vous avez réévoqué tout à l'heure.
0: Eh bien, oui, je vous donne une seconde c'est que j'ai des rendre le serveur muet. Voilà. Pardon, un Discord qui me dérange. Vous êtes toujours avec moi C'est réglé. Bah oui, bah je vous prouve... Oh, j'ai, j'ai saturé un peu. Euh, one Shot Chronique, on est parti, je lance oui. le jingle. La One Shot Chronique, c'est une chronique écrite très vite. Et bien voilà, un jingle qui est lancé à merveille, on peut le dire. Un jingle qui, bah, qui vaut le coup, qui s'est lancé parfaitement. Donc vous m'aviez donné une chronique sur le... Les... l'épicerie et je n'avais pas le droit de faire de métaphore, vous vous en souvenez Tout à fait. Et ben, vous allez pouvoir être déçus. Bon, là vous n'entendez pas le son en arrière-plan, c'est normal, mais vous n'aimez pas ça de toute façon. Oh, qu'il est beau ce bâtiment en forme de bâtiment. Il se dresse <rire> sur la rue, pas tout à fait <rire> parfaitement parallèle aux autres bâtiments. <rire> parfaitement en face de l'autre, ceci dit. En face. <rire> Qu'il est beau avec sa devanture rouge, un rouge pantone 76-21C. Une devanture qui ne trompe pas son monde. C'est une épicerie. On peut le comprendre aisément en lisant les lettres de gauche à droite. Elles forment des phonèmes que nous pouvons par la suite comprendre. En, s'adressant par la suite, en adressant par la suite ces phonèmes à notre stock lexical, nous, prong, nous comprenons qu'il s'agit effectivement là d'une épicerie. En entrant dans l'épicerie, il n'est pas impossible de ne pas remarquer, car oui, cher l'autre, les triples négatifs ne sont pas de métaphores. Donc, il n'est pas impossible de ne pas remarquer des réfrigérateurs d'usine dans lesquels se tiennent des bouteilles vendues à l'unité, mais aussi par deux, quatre ou six. On appelle ça des packs. Elles contiennent pour certaines des molécules d'alcool dont la forme chimique n'est autre que OH. N'est-ce pas original par la suite, nous pouvons retrouver des produits de première nécessité. Soit des produits dont les nécessités sont premières. C'est important de le signaler. Et d'autres, de seconde, troisième, quatrième, voire plus nécessité. Tout dépend de vos habitudes et autres besoins, en fait. La norme veut de se servir dans cette épicerie, puis de se diriger vers la caisse derrière laquelle se dresse un ou une caissière. Et je dis bien se dresse car ils n'ont pas de fauteuil Sinon, ce serait une métaphore. Et une liaison hasardeuse. D'échanger ce produit contre de l'argent. Il est possible. En monnaie ou virtuelle, l'argent. C'est-à-dire que de la... c'est de l'argent qu'on ne peut pas toucher avec ses doigts. On touche un intermédiaire, comme une carte en plastique ou un chèque. Il est ensuite, ensuite possible de sortir. Une fois dehors, en se retournant, on peut remarquer que le rouge n'est en fait pas un pantone 76-21C, mais un 76-22C. Cela ne change pas grand-chose, c'est sûr, mais il faut le préciser. Du moins, je crois. Il est ensuite venu le temps de retourner à l'intérieur, car distraction attentionnelle oblige, j'ai laissé mes courses sur le tapis et suis sortissant. En ressortant, soit en sortant une nouvelle fois, il est possible de prendre le chemin de chez moi marchant sur des pavés plus ou moins réguliers et aux teintes variables. Ils ont une odeur de pierre et de rue. C'est normal, c'est une rue. En conclusion de quoi, il est possible d'affirmer que oui, une chronique sans métaphore est une chronique relativement peu intéressante. Et, et ça s'arrête là. Oui, je comprends pas trop pourquoi, mais elle vous a fait beaucoup rire. Parce que toute
1: la semaine passée, vous m'aviez dit, mais je ne fais jamais de métaphore. Je m'étais dit mince, je lui ai donné.. Une contrainte qui va pas en être une, et ce sera euh, franchement. Je, 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 fait, je
0: crois que je fais énormément de métaphores en fait. Je ne fais que ça, il me semble.
1: Et il me semble, oui, c'est pour ça. Et du coup, là, <rire> dans m'arriver à la substantifique moelle de, de rien <rire> du tout, ça, ça m'a. Je trouvais ça très drôle. Euh, très très drôle, bravo.
0: Merci. Moi, je suis. Je serais heureux d'entendre votre chronique sur le cul des éléphants.
1: Alors, euh, alors de, vous vous rappelez de l'intitulé exact
0: oui, euh, mais rappelez-le-moi. Enfin, non, je ne rappelle pas. Il me oui. semble que c'était quelque chose du genre euh, « Mais où, où va donc-t-il mettre son cul ?»
1: Exactement,
0: c'était ça. Mais où est-ce qu'il va poser son cul C'était ça. Mais où est-ce qu'il va poser son cul, ce téléphone
1: Je pardonnerai, mais je, j'ai, j'ai trouvé ça un petit peu abrupt comme euh, formulation. Donc, je me suis permis de légèrement l'atténuer. Est-ce bah que pouvez vous pouvez mettre un petit fond sonore Parce que finalement, j'aime bien
0: un petit fond sonore un vous peu mignon. Vous aimez bien quand on ne l'entend pas Alors, il vous faut un son Et comment ça. Et vous souhaitez quoi petit Quelque chose de mignon d'ina... Mignon mignon. Oui, c'est ça. C'est parti, c'est très mignon. Podic Beer. Wavy Glass.
1: Nathan l'éléphant était né avec un énorme séant. Vite, <rire> camarades éléphants lui firent comprendre qu'il n'y avait pas de place pour son derrière proéminent. Oh. Alors, Nathan s'en alla voir les girafes. Et celles-ci prirent peur et se dirent qu'avec pareil séant, elles devraient tout le temps faire gaffe. Alors, Patan, devant ça, son séant est parti à la rencontre des hippopotames. Mais ceux-ci le congédièrent sans plus d'état d'âme. Alors, Patan se rendit chez les lions, les gnous et les hyènes, qui, tour à tour, montrèrent leur opposition. Son arrivée firent la moue, et le laissèrent avec sa peine. Oh D'or, Nathan se mit à marcher seul. Il avançait à où sa trompe l'emmenait. finit par s'asseoir sur une vaste plaine, et peu à peu rejoignirent d'autres âmes en peine. Fnaf, la girafe, au cou tout mou. tam, l'hippopotame aux pattes écarlates. Rion, le lion, à la crinière en jachère. Tout, le gnou plein de poux. Hélène, la hyène à la mauvaise haleine. Ils étaient tous réunis dans une grande ronde où chacun avait sa place et où il restait une place vide. Les animaux virent Nathan, ils agrandirent le cercle pour que Nathan pose son séant qu'il reste une autre place en plus de lui pour le prochain.
0: Oh, c'est incroyable! Bravo, bravo, bravo!
1: Bah, je me que je n'étais pas ralloué et qu'il y avait euh...
0: bah, C'est un, un bon, peu bizarre. C'est c'est il s'assoit et il les
1: rejoint après, c'est un peu bizarre. Mais enfin, en oui, voilà, écoutez, c'est, 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 ch- c'est, euh, c'est une one-shot chronique pour enfants.
0: C'est une one-shot chronique qui est brillante. Euh, 15 minutes, vous avez fait toute série en 15 minutes? C'est euh, euh, je ne sais pas c'est Je ne munis pas de chronomètre. Bah oui, mais euh, vous êtes comme ça. Fois, je crois
1: de... d'où, le, d'où le fait que ce soit un peu incohérent.
0: C'est... Ah non, c'est... vous avez vous avez été merveilleux. Trouvé toutes ces rimes. Bravo, bravo. Et, et vous êtes... Attends, attendez. je vais mettre les mots dans l'ordre parce que là, je viens de faire un ça ensemble de syllabes qui ne veut rien dire. Mais on peut dire que. La contrainte nous motive, j'ai l'impression que ce qui ressort même, hein, parce qu'en travaillant le concept, on voit que les chroniques à contrainte, c'est vraiment quelque chose, de... quelque chose qui nous stimule, ne trouvez-vous pas
1: Oui, Tout à fait, après ouais. moi je, je suis moins rigoureux que vous sur le temps, je crois, des fois je fais c'est moins, euh... des fois je fais plus, je, je ne me regarde pas.
0: C'est sur la moyenne, ça fait 15 minutes vous euh, voulez une
1: petite inquiétude pour remettre un peu de langage fleuri après oui. cette comptine pour enfants oh,
0: Gardez-la, gardez-la, gardez-la bien au chaud parce que je vais vous donner le thème de votre prochaine chronique parce que je me rends compte que ça marche ah. très bien. Euh, je non. vais vous en donner deux. Euh, deux thèmes, oui. vous pourrez faire les deux ou en choisir un. Et puis les auditeurs aussi pourront, peuvent choisir. D'ailleurs, je propose de lancer euh, dès aujourd'hui euh, le fait que. Euh, tous ceux ou toutes celles, parce que j'ai eu beaucoup de gens qui me disent... Euh, euh, <rire> qui nous disent... Vous voulez faire une pause, peut-être <rire>
1: C'est ça Non, pas du tout. Je, je vous vois. Je... Euh... Oui, vous me voyez. Je vous vois je... faire des siècles. Je vois que quelqu'un m'attend pour euh, partager un repas.
0: Ah, d'accord. Mais vous voulez qu'on coupe ici on donne, Non, on non pas arrête. du tout. Donnez-moi, le,
1: donnez-moi vos deux thèmes. Je vous donne les, euh... deux
0: les deux thèmes. Les, les deux thèmes, ce sera... Euh, bah, je vous propose de faire, vous, l'épicerie. D'accord
1: L'épicerie, d'accord.
0: Ah, et je vais vous imposer une contrainte sur l'épicerie, ce ne sera que, ce sera que des phrases courtes. Ah. Je ne veux pas de phrases à rallonge, que vous êtes... Je veux du rythme. Et le deuxième thème, ce sera... Sous le soleil. Le rythme Sous le soleil.
1: Sous le soleil, très bien. Ouais. En, sans contrainte.
0: Sans contrainte. Tous les auditeurs qui veulent euh, nous faire des chroniques, et n'hésitez pas. Vous les envoyez, puis on lira les meilleurs c'est-à-dire euh, celles qu'on recevra. <rire> et, euh, et voilà. Est-ce que vous voulez me donner des thèmes, vous, que je pourrais travailler euh, pendant que je fais ma mission humanitaire euh, sur les plages de Caraïbes
1: Vous aurez comme thème l'obsolescence programmée.
0: Ah, bah j'ai une nouvelle là-dessus. Très bien
1: et vous aurez euh, comme autre thème le doute et vous devrez euh, faire ça sous une forme de haïku
0: haïku, donc trois phrases là ah oui, c'est, ce serait une petite one shot chronique c'est noté, un chronique haïku On peut
1: en faire d'autres sur d'autres, euh,
0: d'autres thèmes est-ce hein. qu'on peut faire des, des, des haïkus plus longs non, un haïku c'est forcément ça hein.
1: je sais plus, vous regarderez vous, vous les... d'accord Qu'est-ce qu'il vous reste, vous, dans votre besace, cher... Ah bah là, moi, Luc. j'ai
0: épuisé ce que j'avais préparé. J'ai eu une semaine un peu... Euh, un peu, euh, un peu... Ah euh, non, je... ah non, il me manque quelque chose. Savez... Ah, mais je ne l'ai pas imprimé. Je ne l'ai pas imprimé. J'ai fait une chronique. Euh, euh, si vous me donnez une seconde, je peux aller chercher l'ordinateur. Elle est sur l'ordinateur. C'est, c'est, j'ai, j'ai développé un concept euh, philosophique, un peu, si on peut le dire.
1: Eh bien, bien, vas-y, ou vous voulez la garder pour la prochaine ou vous voulez la... Je peux
0: la garder pour la prochaine. C'est, c'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Je... Je peux la lire Combien aussi.
1: de temps d'émission nous sommes
0: Nous sommes à 1h5 minutes 1h4 on va dire. Parce qu'il y a D'accord. Euh, bah,
1: vous voulez que je lise une, une kipite pendant
0: que vous sortez votre... Eh bien écoutez allez-y mais vous allez lire une kipite tout seul parce que je dois aller la chercher, chercher cet ordinateur. qui est a à... 1m50. Ou alors vous meublez, vous meublez pendant.. Allez-y, meublez, meublez. Bon,
1: alors, je, je peux meubler ce moment d'émission. Déjà oui, que je suis seul. quest ce dans le froid. En plus, mon, mon compare euh, s'est éloigné. Voilà, de retour. Bon, oh, voilà.
0: Euh... Euh...
1: Bien, je, je vous
0: fais. Euh... Allez-y euh... sur Linkypit le temps que se lance mon, voilà. mon laptop. Ah,
1: très bien. Linkypit. Une merde. Si Gaston n'avait que peu de qualité, il n'était pas départi d'un sens aigu de la concision. Quand on lui demandait de se décrire, il répondait invariablement ainsi une merde. <rire> et pourtant, allait peser sur ses épaules chétives. Alors, pardon. Et pourtant, allait peser sur les épaules chétives de Gaston le destin d'être cher.
0: Ça, voyez, oui, celui-là, j'ai envie de le lire. J'ai, je, je prends. Moi, j'aime bien les losers et je prends tout de suite en sympathie Gaston. Tout de suite, tout de suite. La one shot chronique. Pages, c'est une chronique écrite très vite. Oui, j'ai relancé un jingle d'une one-shot chronique parce que je trouvais qu'on n'avait pas beaucoup jinglé ce soir. Euh, cette chronique s'intitule Exactitude approximative paroxystique, para, paroxystique conceptuelle. Très bien. Euh, je dois la relancer parce que je ne l'ai pas lancé sur le bon logiciel à ouvrir avec. Alors, alors je ne suis pas sur papier. J'espère que ça ne va pas s'entendre. Je vais lire sur écran. C'est parti La diabolique précision de la SNCF, de l'ambivalence d'être à peu près à l'heure ou à peu près en retard. Vous n'êtes pas sans le savoir, mon cher l'autre, mais je suis de cette espèce de gens que l'on nomme un preneur de train. Vous entendez par là que pour des raisons professionnelles, il me faut me déplacer en train. Vous pouvez peut-être nous, nous, nous gratifier d'un petit bruit de train, vous qui êtes euh, si bon bruiteur. Hein. Tchou tchou <rire> Et n'entendez pas, par là, que je me déplace dans le cadre de mon travail uniquement en train, sans quoi ce serait vite le bordel, puisque par exemple, il faudrait installer des gares un peu partout. Et vous savez combien ça coûte, mon cher, une gare? Non. Eh bien, je ne vais pas vous le dire, parce que moi non plus. Mais quand on voit que la SNCF enferme à tour de bras des gares, alors même qu'elle facture des clubs sandwich 40 balles, on s'est dit que ça doit coûter très cher. Bref, disais-je, avant de m'interrompre moi-même, je suis de cette espèce des voyageurs de train. Aussi, je passe statistiquement plus de temps dans les gares que la moyenne lambada des gens. Entendez par là un son créole, une musique chantante. C'est ainsi... Et peut-être aussi pourquoi l'autre jour, disons un mardi, pourquoi pas un mardi, que jouis-je sur le quai de la gare cette annonce sonore véhiculée par des enceintes crachoteuses qui n'ont pas qui n'ont pour autre passion que d'annoncer des changements de voix, des retards, parfois même des changements de retard, et dont le contrat de travail stipule qu'il leur faut rappeler de mettre un masque sur le nez et la bouche et ce, jusqu'en dehors de la gare, et par en dehors, entendez « enceinte », ce qui, c'est vrai, fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à entendre. Donc, disais-je, il y a de ça 30 minutes, j'étais sur le quai de la gare et mes tympans vibrèrent de cette annonce. Rappelez-vous, c'était un mardi. Dun, 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 dun. Le train à destination de Pétaochnock sera mis en place vers 17h01. Véridique. Le train à destination de Pétaochnock, alors pas Pétaochnock, c'est un nom de gare, sera mis en place vers 17h01. <rire> Vers 17h01, pas 17h, non, mais bien vers 17h01. Soit, il est vrai, le goût de la précision dans un océan d'approximation. Dire vers 17h01, c'est un peu comme annoncer avec exactitude qu'un satellite va s'écraser précisément dans une zone de 10 000 km de rayon. C'est ce que je décide de nommer une exactitude approximative paroxystique. Et c'est ça le concept... euh, philosophique, qui n'est pas philosophique c'est un vrai concept. N'importe comment cette annonce donc d'exactitude approximative paroxystique ne put s'empêcher d'entraîner mon esprit vers un autre concept que j'ai décidé de nommer de la même façon parce que le temps file ma bonne dame un concept que voici vous, par exemple, mon cher l'autre, dans l'hypothèse où nous nous donnons rendez-vous d'un commun accord, par exemple à 19h, et dans l'hypothèse où rien ne va interférer sur votre journée, voyez-vous, pas de retard, pas de crevaison, pas de débarquement alien, pas d'intolérance au gluten, rien du tout. Jusqu'à quelle heure et à partir de quelle heure vous estimez-vous être à l'heure 19h06.
1: 19
0: h 6 et euh, pas d'en avance possible. 19h06. Jusqu'à 19h06 et à ma Est-ce avant
1: euh, Oui, alors, 5 minutes avant, 5 minutes après, ça
0: alors, me semble. Vous pas, avez dit 5 minutes incroyable. avant, 6 minutes après. C'est important, vous allez mmh. comprendre pourquoi. J'ai donc développé un calcul. Et au travers de ce calcul de mon cru, et là il faut bien préciser cru, sinon ça ne veut pas dire la même chose, donc, dont je vais, pardon, de ce pas vous détailler la formule, je suis en mesure de vous annoncer que votre taux d'exactitude approximative paroxystique Eh, alors redites-moi. Donc vous avez dit euh, mi- euh, 5 minutes avant, donc ça fait 5 plus 6 que je multiplie par 15, que je divise par 60, euh, que je redivise tout ça par 30. Après, je vous explique pourquoi. Vous avez un taux d'exactitude approximative paroxystique de 9,1. Et c'est pas mal. C'est beaucoup. Bon, je vous le cache pas. D'accord. En fait, le calcul est assez simple. Hein. C'est Entre parenthèses, « moins x, plus x » ou « x » représente le délai estimé en minutes. » Que multiplie 15 sur 60, 15 sur 60, le célèbre quart d'heure angevin, le quart d'heure Charentais, tout ça. Bien mmh. sûr. Tout ça, on le divise par 30, parce que 30, c'est la limite humaine. 30 minutes, c'est la limite humaine acceptable jusqu'à laquelle tout être humain commence à dire, putain, mais qu'est-ce qu'il fout, ça fait une demi-heure qu'on l'attend, là. Vous <rire> voyez? À partir Pardon. de, <rire> ça commence à être chiant. Qu'on multiplie par 100 pour avoir un pourcentage, et donc on obtient un taux d'exactitude approximative paroxystique et le vôtre je vous l'ai dit est de 9,6 à 9,1 par exemple euh, je vous fais le mien vous voyez moi par exemple j'aime bien être à l'heure j'estime que 5, euh, 3 minutes avant et 3 minutes après c'est euh, oui. c'est, c'est pas mal ouais. donc ça nous fait du 6 euh, que multiplie euh, 15 euh, pardon. Euh, 6 fois 15 qu'on divise par euh, 60 qu'on redivise par 30 et qu'on multiplie par 100 vous voyez moi je suis ass- euh, j'ai dû faire une erreur c'est pas possible euh, je, euh, j'ai dit quoi j'ai dit 3, 6 que multi- ah bah c'est, c'est les maths hein. divise par 60 que je redivise par 30 voilà 5, moi je suis à 5 mon taux d'exactitude approximative est de, approximative par exercice de 5 si on, on est à 0 30. c'est qu'on
1: a dit 0 quoi. d'accord
0: ah, si vous êtes à zéro, c'est-à-dire que vous ne tolérez aucun retard. Vous voyez c'est pour vous, le concept ouais. d'heure, c'est une heure précise. Si vous êtes à 30, vous êtes ce genre de personne qui, il euh, faut, faut, faut vraiment qu'on vous donne des horaires plus tôt, si on veut que vous Bref, commencez à l'heure.
1: Ça dépend, du con, ça dépend de ce qu'on y fait. Ça dépend Alors, si c'est... c'est pour du travail, ça dépend si c'est pour boire un verre, pour aller faire Alors, des courses, j'ai pas pour marcher.
0: Bon, en fait, mon, mon chronomètre a sonné, euh, j'étais vers la fin, je voyais qu'il me restait plus de temps. Donc, en fait, j'ai pas pu pondérer. Effectivement, j'avais prévu une pondération de, d'importance. Normalement, oui. on, peut, on peut diviser par 4, 3, bon. 2 ou 1 en fonction de, de l'importance. Mais euh, ça, bon. j'ai pas encore eu le temps, je pense que ça sera sur la thèse. Je peux
1: aller jusqu'à plus d'un quart d'heure selon le selon
0: contexte. Mais, mais en fait, là, c'est pas vraiment le contexte. Si vous voulez, c'est, un, c'est vraiment le taux d'exactitude approximative paroxystique. Non, mais c'est à dire que Quelqu'un qui sera à zéro, vous voyez, qui aura un taux d'exactitude approximatif, paroxystique, que ce soit pour le travail, il sera à zéro. Que ce soit pour quelque chose qui lui plaît, pas, il sera euh, ou c'est moins important, il sera oui. peut-être à deux, 3 minutes de retard, vous voyez. Mais vous, vous êtes quand même sur un taux assez élevé déjà, vous voyez. Donc on peut estimer que quand ça ne vous parle pas ou quand vous êtes peu motivé ou vous estimez que c'est peu important, vous pouvez facilement vous pointer avec cette cette bonne demi-heure de retard, vous voyez. C'est pas une critique, hein, je, je sais plutôt...
1: ne commenterai pas ce genre de... En tout cas... Euh... Ok, laissez-moi parler. Non, je vous défends bien. J'essaie de m'en euh, bien. Est-ce que... Là, quand il a fini vers 17h01, c'était une voix humaine qui s'exprimait C'était une voix humaine, c'était la voix préenregistrée. Non, non, une voix humaine.
0: D'accord. C'était une voix humaine, c'est pour ça que j'ai trouvé ça très très drôle
1: toujours humain d'ailleurs, parce que c'est une femme qui fait tous les enregistrements, mais elle les les prépare à l'avance. Oui, mais là, c'était
0: vraiment une personne en live, oui, c'était pas une voix préenregistrée du tout. Euh, Sinon, je peux vous donner un thème d'une prochaine chronique qui arrivera, je l'ai pas encore écrite, mais voyez-vous, je peux vous le donner maintenant. Il n'y a pas longtemps, je suis allé acheter justement à l'épicerie dont je parlais des courses, peu importe ce qu'il y avait, et je me suis entendu dire, entendu répondre aux au gérant de l'épicerie qui me disait Ça va le travail <rire> Je disais Bah, il me disait pas trop, pas assez, je lui dis Bah, non, ça va, il y a pas mal de boulot. Il m'a dit Bah, c'est bien, oui, c'est bien. Et je me suis entendu dire cette phrase de... <rire> Vraiment de vieux mecs qui bosse, quoi. Vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Et ça m'a fait... <rire> je me suis dit Tiens, ça y est, je, je suis plutôt jeune. Donc ça sera le thème d'une prochaine comédie, je ne vous en dis pas plein, hein. je ne vous en dis pas tous, pardon, j'en ai tellement qui sont derrière. Euh... Eh bien...
1: Comme je me vois euh, pressé par le temps, je, je, je vais laisser là mes deux autres jeux, mais sachez que j'ai trouvé... Euh, oh si, je peux vous faire un mini-jeu, si vous voulez. Allez. Il y a un jeu, vous voulez que je tease le, un jeu Attendez. C'est le moment du jeu de l'à-peu-près. Oh, bravo. Allez-y. Euh, prochainement, nous jouerons au Gorafi, au Gorafi ou Garofet ou Garofo. Mmh. Vous verrez bien ce que c'est, de quoi il en retourne. Oui, je pense avoir je pense que c'est assez limpide. Et je vous fais un petit présentateur de théosophie pour terminer.
0: Allez. On finit sur un théosophie, ça serait magique.
1: Qui veut gagner de meilleures conditions de vie en psychiatrie et dans l'univers carcéral Zophie <rire> Présentateur de théosophie.
0: Attende, attendez, attendez, il faut que je trouve, faut que je trouve. Qui veut gagner
1: de meilleures conditions de vie en psychiatrie et dans l'univers carcéral. La
0: schizophrénie, schizophrène, psychotique, la psychotique, 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 non. Ah, vous,
1: vous éloignez. Je vous le donne, je pense que vous êtes très très loin là.
0: Les gardiens, les gardiens. Oh, je suis à milieu. Il est trop dur celui-là. Oui. Oh, Allez-y.
1: Non, il... c'est Jean-Michel Foucault. Que ah. Jean alors, euh, Mich- Michel Foucault Non, attends. Euh, Jean-Pierre, pardon. Jean-Pierre Foucault est le présentateur <rire> qui, qui veut gagner des millions. Euh, et Michel veux. Foucault a, a fait des théories sur euh, les conditions de vie euh, compliquées dans le milieu psychiatrique et dans l'univers carcéral. Ah,
0: et là vous allez loin. j'applaudis Qui peut trouver ça hein
1: <rire> Merci bien. il ne
0: serait pas temps de dire au revoir. Ah, à c'est, vous en aviez éditeur. qu'un. Vous avez teasé un seul. Ça, Ah, Il y en avait qu'un seul. Ouais, oui. C'est vraiment l'émission de la distancielle. Eh ben écoutez, je vous propose. Bah, j'en avais vrai... un autre,
1: mais euh... non, il n'était pas terrible. Non, euh, voilà. Écoutez, je on est sur le, le dé-
0: jingle. Vous pouvez tout vous permettre hein. si vous voulez le faire. Euh... Je viens de lancer le jingle. Non, non. Ah même pas. Il le est vraiment pas, fin pas fin terrible. Oui.
1: Je vais donc une fin pour une fois, enfin, pour deux fois.
0: Vous voulez vraiment qu'on lance un seul jingle de fin Oui, ben écoutez, euh, c'est la fin. Il est... il est, il est l'heure de se quitter. Euh... Cette émission sera.
1: Vous êtes vu maintenant, je vous souhaite de bien recharger vos batteries, mon petit bébé.
0: <rire> ah, il faut, il faut, hein, il faut laisser de côté tout ça, vraiment. Euh, cette émission sortira très probablement euh, le 16, est-ce que ça vous va le 16 février, mon cher l'autre euh, Comme ça, nous, nous pourrons réenregistrer euh, ou le 21 ou le 28 février, nous verrons ça plus tard. Ce qui fait que tenez-vous bien, accrochez-vous à votre slot, mais on devrait pouvoir tenir le rythme du bimensuel à peu près, quoi, à deux, à deux semaines près. Donc ça devrait être possible. Je souhaite à tout le monde euh, ben, passer de bonnes fêtes de milieu de février, puis vous avez une fête quelque part. On
1: ouais, manger des craques
0: manger des crêpes et des galettes ouais. on vous dit à bientôt bah, parlez de à la peu près, si ça vous plaît n'hésitez pas à teaser euh, twitter vous nous retrouvez sur euh, l'absurde loutre sur twitter instagram sur facebook envoyez nous des mails envoyez nous vos one shot mails vos one shot chroniques pas de film euh... des chips. envoyez des chips envoyez des bijoux quartier n'hésitez pas sur tout ce qui est montre de luxe et de, de collection euh, n'hésitez pas à tweeter aussi si vous bossez chez Cointro et que vous écoutez bah faut, faut nous contacter et puis... Euh... Et puis voilà. Ce serait
1: quand même un hasard, c'est incroyable. ça serait fou que <rire> <rire> sur les 40 auditeurs, il <rire> y en
0: a un qui bosse chez Contro. il faut vraiment qu'on monte ce nombre d'auditeurs, il faut qu'on soit de plus en plus fort. On attend vos... vos chroniques. Allez, salut tout le monde.
1: Salut